0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单哦，现在就拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜有哪些新片呢？小小在讲过动症女孩的心酸，也带出每个家庭逃避与爱的故事。年少日记，老师发现一封没有署名的遗书，抢救生命啊，必须跟时间赛跑。旺卡，他是魔术师，也是发明家，也是巧克力执人哦。此生如歌，间谍小说大师乐卡雷，他的一生比谍报片还要离奇。推荐新片之前，我们先来介绍大明星。哎，她明明是女生，却有一个像男生名字的绰号陈大发，拥有一双水汪汪的大眼睛，乐于挑战不同角色。不管是与世无争的平凡女孩，竟然跟闺蜜男友有染甚至怀孕，还是军中楚楚可怜的红牌军妓，甚至饰演郭冬娥的母亲，母女的紧张关系一触即发。这些角色啊，让她三度拿到金马奖的入围门票。想知道他是怎么走红的吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人弗洛阿德。哈喽，阿德。主持人好，各位听众大家好。今天要介绍的明星是陈意涵，大家对她的印象不外乎是鬼灵精怪、长相甜美。那其实人家有一个外号叫做陈大发，那据说呢是因为他相当的随性又很反骨，某一天呢、啊、就灵机一动，把自己的部落格呢就取名叫做陈大发，理由是什么呢？也非常的好玩哦。就是说呢，觉得非常好记的，也可以帮助他财运旺旺，所以他就这样拥有一个相当具有男子气概的一个绰号。阿德，你怎么看这陈意涵的明星魅力呢？陈意涵呢，就是有一双灵
1: 动的大眼，而且她号称她演哭戏毫不费力，想哭就哭。那明明有着漫画美少女的长相，但是她的个性事实上却是神经大条、直来直往，而且听说她常常不小心就讲出了很多八卦，还要让其他的。呃，演员赶快封住他的嘴，一面他透露出太多演艺圈不为人知的八卦新闻
0: 。<笑>所以呢，真是跟他的长相反差相当的大。演艺圈的八卦情报站哦，哎、欸，很多走甜美系的女生非常容易就走进花瓶的死胡同。某个角色如果受到粉丝的欢迎，他就狂接相同的戏，超短线的结果呢，也不担心粉丝可能会看腻。陈意涵非常聪明哎，虽然外形很讨喜，但是演戏的时候会想。尝试一些跟自己形象反差比较大的角色。
1: 对、嗯，而且呢，今年呢，他嗯，就是十一月的时候满四十一岁。对，事实上呢，他跟今年的影帝吴康仁一样同年纪哦。但是大家也可以看到，哎，是不是他们这个生肖的人特别有那个冲劲啊？是。那我们也可以看到，陈意涵才四十一岁，事实上她已经入围金马奖三次最佳女配角奖
0: 了。哦、虽然这
1: 次的小小呢，其实呼声很高，但最后落败。是但是我们也可以看到，她有了新。的突破
0: 没有做，谈到台湾女明星的摇篮，这个综艺节目一定要提。我猜我猜我猜猜猜,猜，那尤其是人不可貌相那个单元，很多美少女就是参加了之后，开始被大家注意到
1: 。对，嗯、那陈意涵那时候是二十岁，然后参加了这个节目，然后引起了一些注目。可是她其实后来从颈文……毕业之后，他开始是在餐厅打工，然后就有诶星探来跟他说：“哎呀，你可以走这个演艺圈。”于是他二零零六年正式加入了演艺圈，然后刚开始呢，就是在呃王心凌所主演的《微笑帕斯塔》里面客串。可是其实他运气很好，二零零六年才正式加入。二零零六年他就演了他第一部电影《单车上路》，而且还是女主角哦，在里面饰演一位原住民的少女，然后跟。呃、另外两位、呃、想要借着单车骑单车环岛的、呃、青年，然后他们、呃、有一些人生的困顿，然后借着环岛骑单车、嗯，然后希望找到人生的出口。可是他们却在路途上遇到了这位原住民美少女，因此而产生了一些、呃、就是感情的纠葛。然后他也以这部电影入围华语电影传媒大赏的最佳新人奖
0: ，算是个不错的开始。除了大银幕之外，电视剧也拍了很多，像《痞子英雄》，虽然《痞子英雄》的主角是双生啦，就双小生哦，周渝民演的痞子跟赵又廷演的英雄，这是两大亮点。但是陈意涵演的陈琳也非常抢眼啊，她是一个文静的女孩，但是个性呢直率不做作，具有强烈的正义感。对，
1: 而且呃，应该说跟陈意涵之前所饰演的那种漫画美少女的。角色大不同是，他的父亲呢是黑帮三联会的会长， wow. 然后父亲后来因为哎这些痞子英雄他们的追击之下，然后父亲绕跑，因此他居然成为了。代理会长<笑>、哦、就是一个个子这么娇小的人，然后成为嗯、呃、黑道的代理会长、呃，然后他又喜欢上周渝民、哦哦，因此呢有非常多的那种纠葛，然后这部呃电视剧也让他入入了韩国首尔电视节的女主角提名。嗯
0: 而且在剧中，他的身手了得，听说还会使用柔道哦。那接下来，陈意涵他进军大陆市场，参与电视剧《奋斗》。这个奋斗的故事呢，是一群刚刚进入社会的八零后大学毕业生，在讲他们友情跟爱情的青春故事。因为陈意涵的角色非常讨喜，所以在对岸，哎，也开始累积了一些人气了、哦。
1: 对、嗯，那其实这部电视剧是在讲八零后的、呃、人，他们成为毕业生，然后加入社会，然后非常纯洁，但是遇到了很多社会的打击、嗯。然后这部电视剧里面呢，呃，合作的对象都是大咖，就是佟大为啊、李小璐等等，就金马影后李小璐等等。那他其实演的这个角色戏份并不是重要的，对，呃、可是他演的方灵山啊，让很多观众觉得呃很喜欢他，所以他从此去。他们为他取了一个绰号，叫做“小林
0: 仙”。哦，原来是这样子来的，哎，比那个陈大发要好听多了。<笑>但他们认识错了，其实他是陈大发<笑><笑> okay, 好。好，接下来在2009年，他又主演《听说》。里面演的泱泱常常在选手训练泳池旁为参加听障奥运的姐姐加油打气哦，结果呢误打误撞跟彭于晏呢上演一场听不见的恋爱。虽然是一部小品电影，但是呢票房口碑都相当的好，他的清新演出也拿下台北电影节的最佳女演员
1: 。对。然后这部电影里面，他有苦练游泳等等的、啊，还有手语。对。然后跟彭于晏之间呢，两小无猜的爱情，也让大家感觉到非常的感动。是。那呃，也应该算是他的代表作之一啊。对。而可到之后呢，他又演了哎那个爱。对。嗯、呃，就是一个大堆头啊，跟赵又廷啊、舒淇等等的一起合演的。那里面他的角色不算是太突出，可是哎、呃，也是让他获得了2012年。金马奖，呃，第一次提名她为最佳女配角
0: 奖是没有错。我觉得在那种大堆头里面哦，垫、嗯、垫吃三碗公的角色非这个陈意涵莫属、哦、因为她在里面是演一个对爱情呢没什么自信、没什么想法的女孩，然后呢，在闺蜜好友旁边就好像影子一样生活着，也不会跟你争什么。但是哎、欸，有一天就突然意识到自己必须要活出什么，找到自己的存在感。竟然跟闺蜜男友有染，甚至还怀有身孕，算是里面最爆炸性的演出。真的就让他入围了这个金马奖最佳女配角，但是后来输给那个杀生的梁静。可是入围就是肯定啦。哦，对对对、嗯
1: ，而且说真的，爱的那个角色跟陈大发的本人个性真的差很大。
0: 差很大、啊。对
1: ，那、嗯、呃，那二零一二年的时候，其实他还拍了 BBS 的《乡民的正义、啊》呀。哦，另外还有一个很惊人的挑战，就是他拍了古装片《花样》，跟吴君如啊、哦、言承旭啊，还有他哎、欸、听说的姐姐陈妍希起演，可是嗯、呃，他们两个演那种苦命的义旦姐妹，但是呢，其实这部片子啊，口碑跟票房都不好，好、嗯，这、哦、算是陈意涵少见的古装片
0: 的作品，对。嗯后来在二零一四年，他又再度挑战金马奖，又跟钮承泽导演合作《军中乐园》，他在里面呢是演一位渴望自由的妓女阿娇，跟陈建斌饰演的老张有精彩的对手戏哦。那原本老张他的计划是，呃，打算就娶了阿娇，然后到台湾去开饺子馆，但是后来哎谈判就破局了，以悲剧收场，他竟然被老张勒毙呀、啊！对，嗯、那这部由阮经
1: 天、陈建斌所主演的《军中乐园》，描述呃那个。《军中八三幺》乐园的事、嗯呃，那个史实啦、啊，然后再加以改编，然后他就是非常的大胆的启启用了陈陈意涵饰演这种军妓的角色、嗯。那他在里面好像嗯就是有点绿茶婊，然后想要利用老张，然后骗取一些财物等等的，那就是算是蛮突破性的演出，也让他再度入围金马奖最
0: 佳女配角奖、嗯。可是后来还是很可惜，因为输给同。影片的演员万茜呢、哦？那一年大陆演员呢表现非常精彩，那台湾演员只能陪榜，还引发了一些争议哈、哦。好，那后来他又在大堆头电影呢占有一席之地，像是闺蜜系列他跟薛凯琪啊、杨子姗主演，他演一个凡事都喜欢按部就班来的保守派，比方说他在二十八岁的时候就要结婚，然后度蜜月，然后呢接下来在三十岁要生小孩，但是后来却产生翻天覆地的改变。
1: 对，因为、嗯被饰演他未婚夫的钟汉良居然出轨了，让他感觉到嗯、呃，就是天崩地裂，然后需要闺蜜薛凯琪跟杨子姗的支持。然后这部非常哎、呃，就小成本的那种时装片，没想到呢，在台湾也创下了破亿元的票房，而且呢，最后在两岸三地都大受欢迎，总体的票房居然是九亿台
0: 币，哇，真的很了不起！女人心事受到大家的欢。翻译呢，还拍了第二集哦。哎，陈意涵拍的电影，好像在票房都会有不错的表现。比悲伤更悲伤的故事呢，是翻拍南韩电影《最悲伤的故事》，里面这个男女主角的际遇都很惨哦，都是那种亲人过世啊，他们成为彼此唯一最亲密的朋友跟家人，但是相爱却离彼此非常的遥远，因为男主角。罹患了癌症，隐瞒病情。对，嗯，那就是那种
1: 青梅竹马互相扶持。可是后来，哎，因为有人得了绝症，然后希望对方能够幸福，还帮他找男朋友，希望他可以嫁得很好，自己就可以安心的过世。这个剧情相当的。哎、欸，超现实但是就因此呢，<笑>感动了非常多人，很多人都是带了手帕、面子去，还女性观众还哭个没完。然后没想到重拍韩版之后，居然那个票房非常的好，也在台湾创下了破亿的票房
0: 。没错，他在大陆更可怕，打破了我的少女时代创下的票房哦。最后是卖了九点五七亿人民币哦。那谈到这个陈意涵在戏外人生。大家很意外的是，在二零一八年，他竟然宣布跟导演许富祥结婚、欸、因为当时许富祥他就只是个新生代导演、啊、也不是大家眼中那种帅哥，还当时这种 CP 组合还被大家誉为是这个美女与野兽、啊、对
1: ，但是呢，<笑>而且陈意涵之前其实也交过非常多男朋友，而且她说她很怕孤单，她时时刻刻都想要。就是哎、欸，这个月有男朋友，下个月也要有男朋友、啊。万一跟男朋友分手，就希望下个月赶快找到新的男朋友。是，他说他曾经说过，如果灵魂的重量是二十一克，是他，他在他的人生中，爱情是占二十克
0: ，二十克啊，对，就是只有一克，<笑>这比重也太高了吧？<笑>对对,对所以
1: 他就是恋爱至上。还好他跟许富祥导演，就许富祥导演曾经指导过。呃，十六个夏天啊，还有呃，电影《鬼扯》等等，他们生了一儿一女，哦、看起来现在生活的相当的幸福。于、嗯、是陈意涵也开始挑战了一些呃比较不一样的角色，例如她二零二一在电视剧《他们创业的那些鸟事》，它是根据柴门文的漫画改编，跟林心如啊等呃邱泽等等，然后合演这种上班女性的爱恨情仇。哦、而且二零二三年她即将再度跟邱泽。合作《永生密码》一九七，然后应该是二零二四年的时候才会播。然后这是一部呃、嗯、融合了科幻转身的呃、嗯、科幻影集
0: 。哇，也希望他跟这个许富祥导演可以一路的幸福下去哦。哎，据说真的很宠他哎，这个许富祥半夜三点如果陈意涵要他起床帮忙去倒水，他都是义无反顾的去哦。从少女出道，也到了少妇的年纪。陈意涵的现实人生当了妈妈，她也开始接演妈妈的角色。在电影《小小》里面呢，她就饰演过动症女儿的母亲哦，让她三度入围金马奖最佳女配角。好，如果想知道她在里面的表现怎么样，我们先休息一下、哦，待会回到电影下就上瘾。店小二，电影套餐怎么卖？只要磊是影君级。免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。好，店小二费夫经营的电影餐馆开张了。开张之前呢，大家还是来帮我宣传一下哦，赶快加入费夫的粉丝团。只要拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武钦，就可以找到费夫的家。也欢迎大家按赞哦。那今天请到跟我一长出的还有影评人佛罗阿德。那接下来介绍两部影片，都是跟金马奖有关的，也是得奖的强片。那尤其呢，片中的这个故事啊。看完之后都很想给片中的小朋友小演员呢一个大大的拥抱哦。我们现在讲《小小》这个电影，以电影《美国女孩》当中的妹妹在演艺生涯初试提升。哦，结果就大放异彩。林品彤在《小小》里面呢饰演一个过动症的儿童，表现还是相当的精彩，惊艳四座、啊、年仅十二岁呢就拿下金马奖史上最年轻的影后、嗯，对。然后创下
1: 了金马奖的记录，而小小这部电影呢，也获得金马奖的七项提名，其中就包括陈大发、陈意涵所饰演的苦命妈妈。他是演小
0: 小的妈妈。对。哦、然
1: 后这部电影其实角色呃很少，就蛮单纯的是就是小小跟饰演他妈妈的陈意涵，对，还有小小的老师刘俊谦，嗯嗯、就是香港的演员，嗯、他来这边饰演，嗯、呃，就是。因为现在很多学校哈都是强调他们是双语国小嘛，是对对？我们台湾学校，然后他就饰演他是一个香港的老师，但是因为你知道香港人他、哦、他,他们从小就是学英文，所以他英文非常流利，所以他被呃被我们台湾的学校聘来，呃就是在学校里面从事双语教学。哦，就是很可怕。刘、哦、俊君在里面，他居然用英文教数学，我的天呐、啊！各位小学生，<笑>你们听得懂吗
0: ？我数学已经不会了，我到底是要听英文还是要听数学，<笑>对不对？有些人搞不好连数学。觉得概念都没有，你现在就要用英文来讲,文来讲解数
1: 学。我觉得，哎，对，就有一段是这样。我想说，哇，对。然后，那他这部片子啊，就主要就是这三个角色、哦、他们彼此之间
0: 的纠葛。啊，我们现在讲这个小小、哦嗯，他有过动症，然后因为有时候压力过大，导致他非常的紧张，神经肌肉都很紧绷，必须要耸肩歪脖子来演出、啊。你先来讲一下这个小小他面临到哪些的压力呀、啊？
1: And. 当然，最重要的是，呃，一个小学生嘛，就是在学校的人际关系。然后，因为小小他有过动症，他常常上课的时候就会玩笔，或者是呃，大家都在上课专心上课，老师在用英文教数学，他在下面就是在打电动，而且电动的声音非常的大，
0: 是，嗯
1: 、呃，那就妨碍到所有人的上课，所以
0: 会被其他同学视为怪胎就对了
1: 。对，而且他的确有做出让大家受不了的行为，嗯，对不对？就是、嗯。例如在上课的时候就大喊大叫，或者他就突然跑出去，嗯,嗯、呃、而且你一直玩电动，别人要怎么上课啊？是，好，那等等的这些行为，所以很多同学都讨厌他。那刘俊轩所饰演的，人、呃、家香港来的老师，就非常的温柔，对小小也非常的有耐心，对，然后让小小感受到一丝的温暖。哦、然后小小在学校甚至还会有时候被同学捉弄，比如同学第一排的同学就故意弄那个镭射，有没有镭射笔？然后小小坐在。嗯，就是倒数第二排，他就故意趁老师不在的时候、哦欸，然后就故意那个转过身来，然后用镭射笔，然后就笔在小小的脸上、哦，然后就是反正他在学校也是被同学讨厌，所以难
0: 怪他在学校也许是非常孤单的、非常寂寞的，因为其他同学缺乏同理心，都不会把他当成是一个同学。哎、欸，那妈妈呢？刚刚讲到这个老师是小小的避风港。照理讲，妈妈应该会比较
1: 多的同理吧？对，但是哦，陈意涵她所饰演的这个妈妈，嗯，其实可能更合乎在现实生活中承受的高度压力的妈妈。怎么说？因为小小有非常多的压力，但妈妈也有。因为这位母亲呢，我们呃，就是她等于是累单亲，因为她的丈夫在欧洲工作，然后常常呢就只能也、欸、有时候。小小打这个视讯电话给爸爸，然后跟爸爸这边讲一些五四三啊，开心啊。可是日常生活中小小，哎、呃，在学校闯祸，或者是他推同学，然后同学受伤，然后学校要开这些说明会， oh. 然后等等的，然后全部都是母亲要去收拾残局。然后小小他每天都要叫小小吃这个过动症的药，但小小都不吃。然后他就会每天光是吃药，就会跟小小产生非常多的冲突。是不
0: 是就是那种妈妈对？小孩又爱又恨的情绪，甚至有时候会抱怨这个小孩。也许就是因为他必须要放弃自己的梦想，然后为了小孩，我不能够怎么样怎么样怎么样哦。
1: 对对对、嗯，我相信很多妈妈，就算你的小孩不是特殊儿童，对，你也会感觉到，呃，身为妈妈，其实真的要为孩子放弃很多事情。嗯，然后再加上她，呃，虽然丈夫可能供应他们还不错的这个收入。啊、呃，就是家庭的环境。可是事实上，妈妈本来，呃，我们才看到片中他们的家里有一台钢琴。原来陈意涵本来是一个钢琴老师，可是因为生出小小之后，小小有过动症，对，然后等等的问题，所以他不能再当钢琴老师、喔哦，他放弃了他的梦想、嗯，然后他的工作，然后全心全意的照顾小小。可是小小却常常的顶嘴，而且，嗯、呃，就是，哎、呃，比如说，呃，放学回来写功课，小小就不写功课，他就打电动，然后要。药也不吃，然后你叫他吃，他就说。要那么苦，不然你自己来吃啊！哎
0: 、欸，真的是每个家庭可能都会呃每天上演的日常生活、哦。我想里面最紧张的关系就是这对母女哦。那其实李敏桐非常厉害，她为了演这个角色去看了很多过动症的相关的书籍，但是她自己也说最难演的就是要跟妈妈之间的相处，因为她其实就是生长在一个感情很好的家庭嘛。这时候她讲到一个重点啊，她说艺涵妈妈有时候给她很大的帮助，会来一些即兴的演出就激化他的情绪，所以这两个这个化学反应非常的剧烈啊、哦！
1: 对对对，因为其实这部电影啊，也可以就是说是小小和他的母亲对啊，因为我们可以看到很多的母亲他们在嗯，就是心里。嗯，就是觉得非常的难,难受，要教、呃、教导这样的一个呃特殊的孩子、嗯、然后其实我觉得很多的妈妈看这部片，你会深有共鸣，因为就算是你的孩子不是过动症，好，不是雅斯伯症，不是自闭症，他们有时候也是很难沟通啊。嗯、你就跟他说，哎、嗯嗯，回来应该要洗手，应该要怎么样、嗯，然后要温习功课，再打电动，再看电视，他就是不要，然后他就是要跟你抢。嗯、对你爸妈也是一肚子火，嗯、对不对、嗯？然后再更何况小小他在学校会闯非常多的祸，而且，哎、呃，也不是说同学不体谅他，事实上他的确就是会做出很多让同学很厌恶的行
0: 为，哦、然后妨
1: 碍大家上课。没
0: 有错，这个导演其实也是希望透过小小这个作品哦，也许他从。每一个铺陈，每一场的事件，让你看完都觉得没有错。我家里可能就是这样子在过生活，也希望观众可以透过小小来更加理解你身边的人哦。好，那我们介绍完小小这个故事，呃，要更多的同理心了。阿德要给他的电影指数是什么呢？呃、嗯，母女爱恨交
1: 织的无解习题，四颗星。然后大家也不要忘记，刘俊谦这个老师可是扮演的非常重要的角色，请大家看电影
0: 就知道了。哦、嗯，有的时候还不小心会跨越了那条红线哦，<笑>我们就先不说破了。好，接下来另外一部片《年少日记》，里面这个小朋友也相当值得大家的关心啊。因为在中学任职的一个老师，在校园竟然意外发现一封没有署名的遗书。这个遗书里面交代了哪些让大家觉得很心痛的事情呢？
1: 因为这个遗书就是充满了厌世感，而且这个学生的遗书呢还写到说：“我在世界上也不是什么重要的人，世界上没有我也不会怎么样。”就是说厌世的气氛非常严重。于是这个老师非常的紧张。这个老师是由香港演员卢正业所饰演、嗯，然后他甚至嗯、呃、就是向学校的上层反映说：“我们一定要赶快找到这个学生，免免得这个自杀的悲剧会发生。哦”哦，但是学校就觉得：“哎呦，这青少年总是会。”会有一些这种情绪，但你干嘛那么紧张？是于是我们就从哎，这位老师，这位郑老师，我们就从导演呢，是从卓一谦啊，就是这次拿到金马奖最佳新导演，而且《年少日记》呢，其实也进入了哎。呃金马奖最佳影片最后的 PK 赛， oh, 他最后是输给了《石门》啊，但是虽败犹荣啦，他他拿回了金马影展观众票选的最佳影片
0: 。欸、能够拿到最佳影片哦，就票选的最佳影片，呃，表示呃大家是觉得这个故事呢非常的好理解哦，然后呢也不会太艺术。我很好奇，里面这个小朋友他相较于小小，到底他面临到的压力又是哪些呢？
1: 啊、呃，因为就是在郑老师他现在面临要找到这个可能会自杀的同学對，这个学生之外，那郑老师也回忆起他的童年。Oh. 那童年里面有两个小男孩，对，然后两个小男孩呢，就他们的父亲是有郑中基饰演，是，那他们也是像小小一样，是从那种中产阶级以上的家庭，对，然后都有让小孩学钢琴，可是，哎、欸，就是，呃，哥哥。就是嗯，这次入围金马奖最佳男配角的黄子乐，他好像也只有十岁。那他在里面就饰演了这个哥哥的角色，大儿子。嗯、那他呃很爱父亲母亲，然后也很爱弟弟。可是他不论是念书或者是弹钢琴，他都远远不如他那优秀的弟弟。哦、于是呢，三番呃五次，就是郑中基所饰演的这个严父，就会拿起鸡毛掸子打这个大儿子。然后让他充满了非常严重的压力，嗯、然后他一直觉得我很努力，嗯、可是我的成绩就是不好、嗯，我很用心，可是我的钢琴就弹得没有弟弟好。嗯，然后、嗯、然后父母对他的压，呃，对他的期望形成了他的压力。嗯，然后他后来就，嗯，就是买了一本日记，把他的。嗯内心的话写在日记上，他希望有一天他自己可以变得成绩很好，然后钢琴弹得很好，可以让爸爸妈妈感到很骄傲。是，对。然后这这部电影，我觉得会在香港或者是在台湾引起了这么多的共鸣，是因为呃，这个我们这个东方社会可能都非常注重成绩。对。然后尤其是中产阶级以上的父母、哦，他们认为孩子们，呃，我希望你们要比我更强，就是有那
0: 种望子成龙、望女成凤的一个。心情哦，呃，你我就希望我的孩子呢，不仅比我强，而且是照着我的规划，希望达到我所谓的目标，但不见得是适合小孩的、啊。
1: 而且最重要的是、哦，嗯，他们希望他们在中产阶级不要脱队，嗯、因为你如果嗯不好好念书或什么，然后竞争非常激烈，你就不能变成中产阶级，你不能变成高级白领，嗯、然后你之后会很辛苦。所以这些父母。啊，但我们也可以体会这些父母的心，但是他们可能用错了方法。是对，那嗯，那也是因为这个卓一谦导演呢，他呃、嗯、从香港城市大学毕业之后，他后来写写过《杀破狼》等等的编，那、嗯这个的当过的那编剧。然后他说，他做了演艺界十几年，他其实也曾经非常的彷徨，甚至得了忧郁症，因为他觉得他赚不到什么钱，他甚至觉得他要转行了。哦、嗯，而且当然金马奖。想给他的这个鼓励，让他拿到最佳新导演。其实他在这部电影里面展示了他成熟的编导技巧。对，然后呢，我觉得这部电影也充满了爱，对还有一个呃无数渴望父母爱跟肯定的孩子的心
0: 情。没有错，对。尤其他也凸显了现在一个社会我们必须要去正视的一个现象，就是自杀低龄化的问题哦。大家觉得，哎，年纪小小怎么会走上这条路？但是就是因为他可能。无路可走了，好、哦，面临到太大压力，就连家里的避风港，连父母亲都没有办法理解你，这个时候就危险了。对，嗯、
1: 然后导演希望这部电影可以让世界上少发现一些这样的悲剧。那、嗯、呃，因为导演都是得到金马奖再遇归国，回到香港，然后大家才发现原来他导演的爸爸是香港政务司的副司长、哎、卓家，嗯、呃，卓永兴，所以。导演到底导演在他年少时代是否也承受这样恨铁不成钢的压力呢？嗯，好，所以这部电影呢，真的是一部，欸、我相信会引起透过，虽然它是一部粤语电影，可是为什么在我们台湾会引起这普遍的回响？是，然后希望很多望子成龙或望女成凤的父母，嗯、然后能够跟孩子们一起来看这部电影。Okay,
0: 欸、等于说那个年少日记，这个老师他发现之后呢？他想要去抢救，呃，这里面这个故事的主角，那他有哪些的蛛丝马迹，想要去这个去从事这个救援的行动呢？
1: 对，因为学校不支持他，所以他必须要自己去寻找。然后，于是我们会开始，他会怀疑说，哎、啊欸，可能是哪一个。男学生或男一个女学生是，然后怎样怎样，然后他要赶快找到他们。可是当然，这骗子的主要是郑老师本人回想起他童年的时候，嗯哦、然后父亲对待嗯这两兄弟，然后截然不同的态度，等
0: 于透过这本年少日记，让他也回忆起自己童年所遭受到一些伤痛或者不堪回首的记忆。对，可是
1: 当然，导演后来又给你来一个个反转，是可是这个反转不是突如其来的、嗯，而是会让你更加的感动，哦、甚至、嗯、更加的会流下眼泪。嗯、所以嗯，导演在这部电影呢入围了金马奖的新导演啊，还有原著剧本。剪接等等的大奖，这个给导演非常多的鼓励。他本来决定要转行了，他现在决定要继续在影艺界继续努力下去。哇，
0: 感谢金马奖、哦嗯<笑>，感谢金马奖，帮我们找回一位这么优秀的一个年轻导演哦。好，我们最后也给《年少日记》一个电影指数吧，自字血泪的日记，四颗星。哇，讲完两部有点沉重的、悲伤的电影，哎，待会我们要介绍比较有趣的吧？对，好、哦，让大家一起来唱歌跳舞吧！唱歌跳舞，如果你喜欢《巧克力冒险工厂》，哎，现在这算是他的前传吗？还是怎么样？是前传，前传哦。到底威力旺卡是一个怎样的人？为什么后来会变成一个巧克力达人呢、哦？我们待会告诉你。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家来到《电影下就上映。我是节目主持人费夫。今天请到的来宾是影评人佛洛阿德。我们接下来介绍这个影片非常有趣哦。如果你喜欢《巧克力冒险工厂》，一定会想要了解到底威力旺卡是如何成为威力旺卡的、哦。旺卡这个应该算是《巧克力冒险工厂》的前传。这个礼拜跟大家见面的，尤其大家对于这个强尼戴普饰演的旺卡呢，已经有非常深的印象。这一次改由提摩西夏勒梅来饰演，到底旺卡在讲什么样的故事呢？对。提摩西·夏勒梅是新时代的偶像
1: ，对，他被昵称叫“甜茶”，因为他的名字实在太长。因为他是犹太人，嗯，但是呢，嗯、呃，其实呢，嗯、呃，应该说甜茶所饰演的旺卡跟强尼·戴普呢是截然不同的风味。哦、首先，头发就不一样，因为强尼·戴普戴了一个妹妹头，就是那种诸葛亮的妹妹头。对、嗯，可是提摩西因为天他的发型是什么？他天生就自然卷、啊，然他天生就是一个卷毛、哦，根本就不是妹妹头那种。那而且这部片子。也非常的有趣，因为强尼戴普大家都知道，他在现实生活中有个女儿叫莉莉戴普，他现在也是加入了演艺圈。那他前阵子还是甜茶的女友，但是现在已经是前女友了。嗯，然后现在他居然扮演前女友爸爸以前演的经典角色，啊、嗯，人生就是这么的奇妙。<笑>难怪他说他没有跟强尼戴普请教演这部电影，因为。对
0: ，分手了，已经分手了
1: <笑>。<笑>那这次呢，他就诠释了他甜茶自己的风味的汪卡。对，那这个电影呢，就是不过有看过前传的，呃，有看过《巧克力冒险工厂》，应该觉得很有疑问，因为强尼戴普演的那个故事就是说，他小时候离家出走是为什么？因为他爸爸是牙医，然后他爸,爸不准他吃甜的，然后他很喜欢巧克力，所以他就离家出走，然后后来创立了巧克力。冒险工厂，对，可是呢，田茶演的这个版本，演他小时候，居然是他小时候家里很穷苦，而且没有爸爸，嗯、而且他妈妈就做工很辛苦，然后妈妈常常会做那个那个热巧克力，还做巧克力给他吃，所以他就爱上了巧克力，因为巧克力对他来说就像妈妈的味道。而且妈妈后来死了以后，留了一个上面写着“汪卡”的那个。巧克力盒，然后告诉他说：“呃，等到你有一天可以开巧克力专卖店的时候，我妈妈虽然死了，可是妈妈会出现在，会再度的出现。啊、哦，那然后是鬼吗？好，不管、嗯，然后就说，哎，妈妈就会出现，然后会告诉你当初妈妈做给你的巧克力有什么秘密的配方
0: 。所以是一个坚持追梦的一个故事哦、嗯。那大家一定会好奇啊，巧克力冒险工厂它的影像的风格。”非常的色彩缤纷，然后强尼戴普演的这个旺卡，鬼点子很多啊。那这个新的那个旺卡怎么样呢？
1: 呃，旺卡他就是演说，他就是啊，妈、呃、妈过世了，后来他就当在船上工作当厨师、哦，然后现在就演说他到达了一个地方，然后当然这个是已经没有设计的什么是说是什么地方具体的地方，但看到那个场景不就是大家去过意大利米兰，就是米兰那个非常有名、充满了名牌的那个广场、哦，好，就是在那边，然后他就决定说，我一定要赚到钱，然后在这个广场。嗯这里面的店面开一家巧克力专卖可是
0: 会遭遇到哪些的挑战呢、啊
1: ？对，拿他倒霉的是，第一天来到这个地方，然后他本来有六七个硬币吧，给穷人啊，然后或者是掉到水沟里，然后他就没有钱，然后他就进入了，哎，有人就跟他讲说，就善心人士，看似是善心人士说，哎，这里有一家民宿，你可以去住。然后他就去住，然后跟老板娘，老板娘说：“哦，好，只要一个晚上一个硬币。”然后他说：“我现在没钱，可我明天早上就会去卖巧克力对，我就可以赚钱。”然后老板就叫他签下一个非常长的合约。嗯，结果那个合约就是有鬼啦。啊
0: 、哦，他没有看清楚吗？当下的时候，因为
1: 汪卡不认识字啊。好，然后呢，其实那个诶、欸，这个民宿里面一个小女仆，就是一个小黑人、嗯，然后就是一个黑人女孩，就已经暗示他说，你一定要看清楚那个条文。可是他因为不识字，所以他还是签下。没想到就是到了一家黑店，哦、然后那个黑店呢，他后来发现他欠了非常多钱。你住住一个晚上，你却要在这
0: 边做工。一年，我的天呐、啊，遇到一个黑心商人了。
1: 对，然后而且那个地下室里面还有其他的受害者。嗯，那他就想说怎么办？我不要一辈子都在这个民宿下面，就是洗床单啊。这让我
0: 想到那个柬埔寨事件。对对对，到柬埔寨对对对对、哦、诈骗黑
1: 店旅馆、嗯，于是他就跟这个呃、嗯、这个黑人小女仆就合作，那他就会从洗衣。篮里面把它运送出来，然后他白天就到外面去卖巧克力。哦，对于是呢，他就发明了很多很新颖的口味的巧克力，比如说你吃了会心情很好的巧克力啊等等的、嗯，那就是展开了一连串冒险。然后一方面要跟民宿的老板娘斗智，而且最重要是，他因为在嗯这个广场上卖这个还没有他还没有专卖店嘛，他就卖那个零食，卖那种摊位的巧克力，就引起了三个巧克力厂商。的不满，于是他们就收买了主教以及警察，就是要让汪卡走汪卡不能在这里卖巧克力。哦、天哪，要把他撵走啊！对、哦，然后这时候就出现了我们大家非常、呃、非常想念的豆豆先生。是豆豆先生呢？这次在这里，他是很迷恋咖啡豆。啊、咖啡豆，巧克力豆。嗯、那他呢，就是誓言主教，然后非常好笑。他可能哎、欸，有有在门口有那种可怜的孤儿跟乞丐，跟他说：“我好饿，我好可怜，你有没有东西吃？”他说：“我没有。”然后转头就把一颗巧克力丢到自己嘴<笑>、啊、就是那种巧克力的主教呢，接受的贿赂，接受这些厂商的贿赂，居然是巧克力，就藏在、哦。教堂下面的那种仓库里面，嗯、全部都是巧克力哦。嗯、对、嗯，那豆豆先生演得非常逗趣。不过本片还有一个更抢眼的配角，大家记得维利王卡的巧克力工厂呢，就是从请了一堆小人，然后这些小人呢，他们、嗯、叫做欧帕伦呃伦帕。轮破、嗯、人啊、喔，那他们呢？这些小人从那个巧克力冒险工厂里，我们就看到他。可是他到底是怎么认识汪卡的？在修格，呃，就休格兰所、呃，在这次的这部电影里面，他就饰演的，就是他本来是在小岛上，然后他就守护着那个巧克力豆豆。没想到呢，哎、欸，这个甜茶因为旅行到这边，看到豆豆巧克力可可豆很不错，就把它摘走。于是,是呢，他一路上就追踪他要。讨回那些可可豆，嗯，然后所以他们之间也有非常逗趣的对话，嗯、而且休格兰就饰演这个小矮人、嗯，然后唱歌跳舞啊、嗯，然后还有他讲话都充满了英国的讽刺风。你讲到
0: 唱歌跳舞，嗯、我们知道《巧克力冒险工厂》让大家喜欢的原因除了这个故事非常的精彩，有一些这个音乐的元素在里面。那旺卡也
1: 有吗？有，也有设计这个。旺卡从头到尾都从一开场就一直唱歌跳， wow、<笑>对，就是让大家非常的开心。然后当然，后后来他开了巧克力的专賣,卖店，也是让大家非常想念的那个巧克力河流、oh ，就是大家都很想要跳下去，每天在那边游，然后一面喝巧克力。对，<笑>还有很多非常新奇的巧克力。但是当然，因为有三个奸商，他们都是卖很昂贵的巧克力，他们当然不能够看到旺卡卖。很便宜又好吃，吃了以后还会漂浮起来的巧克力，所以他们会联合当地的警方做出什么事情，让旺卡的专卖店然后遭受到一些损害，然后旺卡他们又要如何反败为胜
0: ？嗯,嗯好，我们最后给旺卡一个电影指数吧，《巧克力职人发机故事》四颗星。好，我们还有一部电影要介绍哦。介绍完之后呢，一定要把节目听到最后，因为会有孤注一掷大作战。想知道你选的首选会不会跟阿德选的一样吗？先休息一下，待会兒回来。欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人费夫，也欢迎加入费夫的粉丝团，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。来介绍最后一部电影《此生如歌》，间谍小说大师。乐卡雷，这个间谍小说家乐卡雷哦，他的本名是大卫康威尔。他一生写了二十五本的间谍小说，里面呢充满着惊悚的元素，然后过程啊、情节啊，峰回路转，尤其着重的是那种善恶之间的人性的冲突啊。那即便没有看过，也许呢你都看过他改编的电影或者电视剧，比方说像这个啊、呃、代表作《锅将》。裁缝、士兵、间谍，就是被曾经拍为电影《谍影行动》哦。那永远的园丁呢？翻拍为电影《疑云杀机》。这部片还让瑞秋怀兹拿下奥斯卡最佳女配角。那先请阿德来介绍这部精彩的纪录片吧
1: 。对，这部纪录片呢，大家可以在、呃、网络影音串流平台上观赏。是。嗯、其实我本来看这部片的时候没有寄望太高，嗯、可是我们只能说大师就是大师、嗯勒，勒卡雷本人现身在这部电影中接受导演的访问、oh ，然后呢，中间在穿插着他那些改编他那些小说改编的电影或影集里面的一些，嗯片段、哦、然后嗯，导演反正就是非常直接的询问勒卡雷的家庭生活以及他为什么写小说。当然，我们也会知道勒卡雷以前就是间
0: 谍哦。所以呢，用一种类戏剧的手法，加入一些、呃、本尊本尊亲自出来的一些访谈哦。哎，据说。这个男主角他的一生比谍报片还要精彩啊！对
1: ，因为他就搞
0: 情报的嘛。
1: 对对对，哦、然后嗯，当然嗯，这些都有他的一些情节，而且为什么要说此生如歌？歌就是歌子。然后鸽子不但常常出现在他的小说里面，嗯、而且呢，也在这部纪录片里面的影像中不断的出现。是，啊，那当然，为什么鸽子会成为他内心中的一个情节？他说，从小他的想象力非常的丰富，于是在这边他提供了非常多他童年跟少年时候的照片。是，然后呢，他心里中的情节就是他的父亲罗、嗯、尼，他的父亲是一个骗子。而且他的父亲非常喜欢赌马，嗯，然后在这里他说到，童年是作家的信用额度，就是童年的伤痛，包括年少日记或小小，嗯、他们将来都成他们童年的这些伤痕，都会成为他们写作的、
0: 呃、信用额度，都变成自己一个创作的题材
1: 。对对对、哦，而且他讲到父亲对他非常重大的影响，就父亲父亲的这些嗯，就赌博啊，或者是。小时候讨债，然后于于是母亲在勒卡雷五岁的时候，母亲就逃家了，嗯，因为她再也受不了这种好赌的丈夫，然后后来又出现了很多的继母，嗯。对，那这些都对勒卡雷的身心造成很大的影响、嗯，所以他觉得小时候他就像是一个间谍，嗯，他努力的观察四周，努力的观察危机，哦、因为随时都有人会来讨债，他们随时都要赶快收收几个行李，赶快连夜要逃走，然后就听到债主在门外叫嚣，是、哦，然后呢，他说。可是他的父亲呢，却有时候是会赚到钱，可是他父亲又很快地去把他赌光，或者是把他花光。嗯、然后后来他的哥哥乐卡雷的哥哥成为律师，然后乐卡雷也进入牛津去念书，嗯，看来是很好的环境。可是他说在牛津那些有钱人或者是那些名人的孩子里，他有合宜的身材，乐卡雷长得很高，而且他头脑也很聪明嘛。可是他说。我发现我自己是一个伪装的假货， oh, 因为他没有这样的身份地位，就跟其
0: 他同学格格不入。Oh.
1: 对，可是他假装跟他们表面上都合得来，可是他内心知道我是一个假货、欸。他
0: 好适合做情报员、啊。对
1: 对对，所以后来他的确被情报<笑>。
0: 集团所吸，嗯、就是
1: 英国的军情五处跟军情六处，它被吸收，因为他本来刚开始是在伊顿公学教书，伊顿公学就是威廉王子他们念的学校，嗯，那他在那边教书，可是他后来觉得很无聊，后来特勤局就招募了他，然后他后来觉得。你知道特勤局喜欢招募的人是什么吗？么从从小你的家庭就有问题，嗯，破裂或者是离异，嗯、然后呢，你你可能国中或什么国小毕业就念技术学校，就是英国有那种技术学校，所以你的个性很独立、嗯，而且你跟家庭没有什么瓜葛、嗯，所以你就很适合饰演，呃，就是很适合当间谍，嗯，对。然后他就符合这些特质，于是呢，他曾经在德国柏林。当过很长期的英国的间谍，然后后来这些事情就成为他写小说的灵感。而且我觉得他在本片还揭露了一个我们外国人不知道的秘辛，就是英国有一个军情六处有一个非常厉害的负责人叫金菲尔比，是真的有这个人，这个片中也有他的纪录片跟他的影像。呃，他后来被英国政府发现他是苏联的间谍。他是双面谍，也就是、啊、对，也就是他后来写的那个非常有名的小说，就是《锅匠、裁缝》那里面写的那个双面谍、哦。然后他就会写，嗯，这个勒卡雷就会谈到他以前在，嗯，跟金菲尔比在工作上的接触、嗯。然后他说，嗯，勒卡雷说，间谍最享受的是自我的精神分裂，你要时刻保持你的双重身份。哦然后以为自己是宇宙的中心、okay ，然后满足你的虚荣心，所以背叛就会成为你的影头
0: 。好，如果你是他的一个书迷哦，相信透过纪录片，你可以更加认识这个呢既是间谍又是作家的一个男主角哦。他著有超过二十本全球畅销小说，总销量高达六千万册哦。我们最后也给这部电影一个电影指数吧，《此生如歌》间谍小说大师乐卡雷。神出鬼没的鸽子是作家心里父亲
1: 的阴影
0: 、嗯，四颗星。好，接下来就是让影评人伤脑筋的两个小单元——孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战。孤注一掷什么意思呢？今天介绍的新片呢非常多元哦，不管是院线上面的，还是在影音串流平台上面的。可是啊，如果只有一部片的时间跟成本，那么阿德首先要推荐的是哪一部呢？
1: 今天的四部电影我都蛮喜欢的，但是帮大家最推荐的是《年少日记》。嗯，这部获得金马奖观众票选的最佳影片，关注自杀低龄化的问题。老师急切的想要找到厌世的学生，希望阻止自杀悲剧的再度发生，然后也牵动起老师童年的创伤记忆，然后父母重视成绩对小孩心灵的强害，小童星的演出令人惊艳。这部电影希望就像片中的老师所说的，未必能够帮助你
0: ，但是希望可以陪伴你。是，这是阿德推荐的《年少日记》。好。我们介绍完芯片之后呢，接下来没有忘记好片，不管是即将下档的好片，还是容易受到忽略的好片，抢救影片大作战又要救哪一部呢？我们要推荐的是入围今年金马奖
1: 最佳纪录片的《汉山河·汉上世界》。虽然最后他没有拿到最佳纪录片的奖项，但是也获得了肯定。那描述的是音乐人陈明章，他写过《流浪到淡水》以及电影《恋恋风尘》等配乐，那是知名的音乐人。这部纪录片呢，访谈他本人，然后跟随他的脚步。呃，走过他所居住的北投啊、淡水以及元朗到屏东等地，畅谈他的音乐人生，把这部电影跟美好的音乐推荐给喜欢音乐的观众
0: 。因为时间的关系，只能够跟影评人佛洛阿德聊到这边喽。希望下次阿德来到节目上呢，推荐更多的好电影。谢谢大家，赶快加入费夫的粉丝团，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。如果你喜欢电影，也欢迎加入《电影一下就上瘾》，周末的时候在中广新闻网首播。如果想要补听、想要重听，赶快来到 YouTube， 赶快来到播客，搜寻《电影一下就上瘾》。这个影呢，是电影的影，也希望大家听完、看完之后，帮我们分享出去哦。我是费夫，下礼拜再见了，拜拜。